0: 29 mai 1968. Depuis bientôt un mois, la France est plongée dans une des crises sociales les plus violentes de son histoire. Après le soulèvement des étudiants et la nuit des barricades, la plus grande partie des usines françaises sont en grève. En ce jour du 29 mai, ce sont des centaines de milliers de personnes, membres de syndicats ou du Parti communiste, qui défilent dans les rues de Paris. Aux cris de gouvernement populaire, le cortège passe non loin du palais de l'Élysée, où réside un gouvernement totalement impuissant. En effet, depuis quelques heures, le général de Gaulle a disparu. Et personne ne semble savoir où il se trouve, même pas Pompidou, son premier ministre. Les Français, informés de la nouvelle en fin d'après-midi, retiennent leur souffle sans savoir que dans cette réalité alternative, de Gaulle ne reviendra jamais au pouvoir. À 21h, le soir du 29 mai, une dépêche de l'AFP affirme que de Gaulle est mort avec sa femme. Mort, dans le crash d'un hélicoptère qui le ramenait de Baden-Baden, où il était parti consulter le chef des forces françaises en Allemagne, le général Massu. Mais alors que la nouvelle se confirme, la stupeur fait place à la panique. Le général est mort, et le gouvernement ne contrôle plus rien. Assurant l'intérim de de Gaulle conformément à la constitution, le président du Sénat, Gaston Monerville hérite d'un gouvernement en plein délitement, incapable d'appliquer la moindre décision et contesté de toutes parts. Mais outre-Rhin, le dernier homme à avoir conversé avec de Gaulle le général Massu, gaulliste fidèle depuis la première heure, donne immédiatement l'ordre à l'armée de se diriger vers Paris, afin d'empêcher quiconque, et surtout les communistes, de prendre le pouvoir. Dans cette réalité alternative, alors que les forces politiques de gauche apparaissent comme la seule alternative à De Gaulle, les chars de Massu se mettent en route vers la capitale pour empêcher un changement de régime. La guerre civile vient de commencer. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui on fait basculer la France dans une horrible guerre civile juste après les événements de mai 68. Paris est détruit, des milliers de morts, oui encore une fois la joie, la bonne humeur, cette chaîne est un havre de paix comme vous le savez tous. Alors les événements de mai 68 constituent un mouvement d'une ampleur jamais égalée depuis. Durant ces 31 jours critiques, manifestations, émeutes, mais aussi débat, création d'associations et de nouvelles façons de voir et de penser les choses émergent un peu partout en France. Surprenant le pouvoir, les partis politiques et les organisations syndicales, le mouvement part des universités pour aboutir à une série de grèves qui paralysent le pays pendant plusieurs semaines. Mais 68 s'inscrit dans le contexte des 30 glorieuses et d'une mutation très rapide de la société française. La libération de la parole, la contestation de l'autorité, S'accompagne d'émeutes et de violences qui, rapidement, prennent un tour insurrectionnel que ni le gouvernement ni l'opposition ne souhaitent. Surtout pas le parti communiste qui voyait d'ailleurs d'un œil mauvais ces jeunes émeutiers. révolutionnaires mais faut pas trop abuser. Car durant ce mois-ci, le pouvoir, fermement tenu par le général de Gaulle depuis 1958, a pour la première fois montré des signes de faiblesse et d'hésitation. Selon l'aveu du général lui-même, à la veille de son départ à Baden-Baden, celui-ci ne contrôlait plus rien. Et le point de changement que j'ai pris, du 29 mai, est capital. Car c'est ce jour-là où De Gaulle est parti en Allemagne s'assurer du soutien de l'armée. Et c'est le lendemain que le général reprend la situation en main, retourne en France, fait un discours, gagne les législatives et met fin à la crise politique. Ces deux jours critiques auraient donc très bien pu se passer autrement, et faire basculer la France dans une crise bien plus profonde. Ce qui est certain, c'est que le mouvement a marqué toute une génération. Ces événements furent un progrès pour certains, le début d'une décadence pour d'autres, et rien du tout peut-être pour les types au fond de la classe qui sont battent les steaks de ce que je raconte, je ne suis de toute façon pas ici pour juger l'héritage de ces événements, car dans ce scénario, mes 68 n'aboutit à rien d'autre qu'une longue et douloureuse guerre civile. Oui, je suis quelqu'un d'horrible. Dans ce scénario, je vais m'inspirer du point de changement présenté dans le début du tome 8 de la série de BD Jourji. Que je vous conseille, où De Gaulle meurt dans un accident d'hélicoptère en revenant de Baden-Baden. Un scénario catastrophe, où la figure du général, cela même de rassembler le plus grand nombre de Français, aurait disparu brutalement au plus fort de la crise, laissant à grand vide et plusieurs camps déterminés à prendre ou garder le pouvoir. Ah oui, et puis s'il vous plaît comme d'habitude, même si le sujet déchaîne encore les passions aujourd'hui, je vous prie de rester poli et courtois dans les commentaires, de vous rappeler que ce scénario ne représente que mon propre avis, et n'est qu'une œuvre de fiction où je force le trait sur de nombreuses choses. Cette chaîne n'est pas politisée, donc s'il vous plaît, évitez les insultes ou les débats stériles. Et d'insulter la mère de personne, c'est pas cool. Bref, sur ce, passons au scénario. Nous sommes le 30 mai 1968. De Gaulle est mort, le grand Charles n'est plus. Le choc est immense, la France entière est en deuil. Ou presque, car on pense déjà à la succession. En effet, selon la constitution de la 5ème République, L'intérim de De Gaulle est assuré par le président du Sénat, Gaston Monerville, Lui qui s'opposait au général depuis le référendum de 1962, se retrouve propulsé aux plus hautes fonctions, en compagnie du premier ministre Pompidou, qu'il déteste par-dessus tout. Mais problème, la gauche, soutenue du bout des lèvres par le Parti communiste, n'a pas attendu une journée pour exiger la formation d'un gouvernement provisoire, dirigé par Pierre Mendès-France, et ce au mépris de la Constitution. Pour couronner le tout, les chars des forces françaises d'Allemagne se sont installés juste à côté de Paris. Le général Massu, qui les commande, a reçu un appel de Pompidou lui-même, lui intimant de ne pas entrer dans la ville pour ne pas envenimer une situation déjà très tendue. Pour le moment, Massu obéit et attend de voir comment la situation évolue. Le gouvernement, impuissant, voit ses soutiens se débiner et est de toute manière paralysé par la rivalité entre Gaston Monnerville et Georges Pompidou, qui ne s'entendent sur rien, débattent, se disputent et ne se mettent d'accord que sur une chose, il faut barricader Paris, car dès le lendemain, des centaines de milliers de personnes comptent défiler dans les rues. Le 31 mai, soit deux jours après la mort du général, c'est dans une capitale déserte que vont défiler deux cortèges que tout oppose. D'un côté, une foule immense, venue rendre un dernier hommage à De Gaulle. Et de l'autre, un cortège très imposant aussi, qui réclame à corps et à cri l'instauration d'un gouvernement provisoire. Mais alors que les deux cortèges défilent dans le calme, une erreur, une terrible erreur de parcours va faire basculer la journée dans l'horreur. Au détour d'une rue, les deux cortèges se croisent, chose qu'ils n'auraient jamais dû faire. Les deux foules s'aperçoivent, s'invectivent, se sifflent, s'insultent. On essaie de calmer les esprits en ce jour de commémoration, mais rien à faire. « Vous avez causé la mort du général » crie-t-on d'un côté. « Vous voulez perpétuer la dictature » hurle-t-on de l'autre. Le ton monte, la violence aussi. Et voilà que les jeunes des deux cortèges se mettent à se lancer des pavés. Rapidement, le chaos s'installe et la rue devient un champ de bataille. Le niveau de violence est tel que la police, qui tente de s'interposer, est rapidement prise pour cible. De jeunes étudiants, d'extrême-gauche, maoïstes, anarchistes ou communistes radicaux vont au contact. La police est prise en étau entre les deux cortèges, coincés, acculés, quand le drame survient. Un coup de feu, puis deux, puis trois, et bientôt des dizaines. Malgré les consignes du préfet, la police vient d'ouvrir le feu, dans la panique la plus totale. Les deux cortèges se dispersent en hurlant, un mouvement de foule apparaît, les gens sont renversés, piétinés, et la journée se termine sur un atroce bain de sang. Le bilan est catastrophique, 75 personnes sont mortes, et les blessés se comptent par centaines, principalement de jeunes étudiants et militants de gauche abattus par la police ou pris dans le mouvement de foule. La classe politique dans son ensemble condamne immédiatement les violences, mais le mal est fait. Le soir même, dans le quartier latin, les affrontements avec la police reprennent. Malgré leurs appels au calme, les groupes politiques et les syndicats ne contrôlent plus leurs troupes. Quelques heures plus tard, une bombe explose lors d'un rassemblement d'hommage à De Gaulle. L'auteur est un jeune communiste pro-chinois voulant venger ses camarades tombés sous les balles de la police. Un attentat lors d'une commémoration dédiée au grand Charles C'en est trop L'armée doit intervenir. Malgré les molles protestations de Pompidou, qui comme toujours veut temporiser et tenter de calmer les esprits, Gaston Bonnerville fait voter au Parlement la promulgation de l'état de siège. Immédiatement, selon les dispositions de l'article 36 de la Constitution, l'autorité militaire se substitue à l'autorité civile. La liberté du domicile, de la presse, de réunion, d'aller et venir est suspendue. Et les perquisitions militaires sont autorisées. La France pleure. La France a peur, et tandis qu'à l'étranger, on observe avec une certaine panique une puissance nucléaire plongée dans le chaos, les chars du Général Massu entrent dans la capitale. Dans cette réalité alternative, depuis quelques semaines, l'état de siège est en vigueur à Paris, et dans les grandes villes de France, un couvre-feu est entré en vigueur. Les manifestations interdites, des checkpoints apparaissent dans les rues et la presse est mise sous coupe réglée par les autorités militaires. Des attentats à la bombe dorénavant ciblent l'armée et la police, qui répliquent en perquisitionnant violemment des locaux associatifs aux politiques. Le général Massu, voulant absolument se débarrasser de la chien-lie rouge, selon ses dires, multiplie les coups de main ciblant le parti communiste français, qu'il considère comme responsable de la situation, mais qui reste pourtant la seule structure capable de canaliser ses militants et de s'entendre avec le gouvernement. Car une proportion non négligeable de membres du parti, surtout au sein de la jeunesse, milite pour la révolution, et ne comprennent pas pourquoi le siège se montre si passif face à cette campagne de répression ciblée. Pour ne rien arranger, l'armée n'est pas formée au maintien de l'ordre, et multiplie les bavures et les exactions auprès de la population. Massu pense qu'il peut gérer la situation en France comme il l'a fait à Alger, 11 ans plus tôt. La réputation du général n'est plus à faire et les premiers cas de torture ne tardent pas à remonter aux oreilles du grand public. L'opinion se montre divisée. La majorité est favorable au calme, bien entendu, mais le massacre de 75 étudiants lors de la manifestation du 31 mai, ainsi que les exactions rapportées dans les journaux clandestins qui ne tardent pas à apparaître, font craindre le début d'une dictature militaire. Deux mois après le début de l'état de siège, alors que les grèves continuent partout en France, le pays fait face à des pénuries qui aggravent la situation. Devant l'urgence... Massu et l'état-major décident de faire cesser l'occupation des usines et forcer le retour au travail. L'armée est envoyée, mais les ouvriers ne se laissent pas faire. À Florange, un officier, ancien membre de l'OAS, fait tirer sur les grévistes contre les ordres de sa hiérarchie. L'événement fait 18 morts, et loin de calmer les esprits, cristallise les tensions et les rancœurs accumulées. Au sein du parti communiste... La scission est consommée, et devant ce qu'ils considèrent comme une dictature, une partie des membres décide d'entrer en lutte active contre Massu et ses troupes. Du côté des socialistes, Mitterrand, qui était jusqu'ici favorable à un retour au calme, clame qu'il ne saurait pas y avoir d'entente avec un gouvernement qui massacre son propre peuple, demande le départ immédiat de Massu et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Monerville et Pompidou, complètement dépassés par les événements et isolés politiquement, même au sein des gaullistes, convoque tous les acteurs de la société civile pour une consultation nationale, dans une tentative de calmer les choses. Mais il est trop tard. La guerre civile va alors entrer dans sa phase la plus meurtrière. Fin 1968, l'armée subit des désertions de plus en plus nombreuses, du fait de la répression brutale qu'on lui ordonne de faire subir à leurs propres concitoyens. Des hommes, parfois des compagnies entières, disparaissent avec leurs armes, ou refusent d'obéir aux ordres. Des journaux clandestins fleurissent, des groupes d'action se forment, constitués d'anciens militaires ou de jeunes militants tandis que les attentats contre les forces de l'ordre reprennent dans les grandes villes. A l'international, l'URSS se défend de financer les troubles en France, n'ayant rien à gagner, et assure avoir donné la consigne au PCF de coopérer à tout prix avec le gouvernement. Les pays européens limitrophes ont massé leurs armées à la frontière française, mais n'osent pas intervenir sans l'accord du gouvernement, d'autant plus que la France possède l'arme nucléaire. Il est néanmoins clair pour tout le monde que la répression violente du général Massu est la pire des manières de gérer la crise. Partout, on demande un changement de gouvernement, mais Massu, qui dans les faits tient les rênes du pouvoir, convainc l'exécutif de lui laisser gérer la situation. En 1969, le conflit prend une tournure plus chaotique. Alors que les attentats d'extrême-gauche sont quotidiens, faisant leur lot de victimes, civiles ou militaires, la répression s'accentue. Au fur et à mesure que différents groupes se forment et s'arment, les lignes deviennent moins claires, communistes, gaullistes, Extrême droite, milices partisanes de Massu, et myriades de petits groupes anarchistes, maoïstes ou tout simplement criminels, et au milieu, la majorité silencieuse, prise entre deux feux, qui subit à la fois la répression de Massu et les attentats quotidiens. Les morts se comptent en milliers, les perquisitions sont monnaie courante, les routes quadrillées par les tanks et les parachutistes. Une chasse aux sorcières est menée par l'état-major, qui, à chaque attentat, à chaque coup de main des militaires déserteurs, des communistes ou des gaullistes retournés contre lui durcit davantage la répression. Tout le monde est stupéfait de voir la vitesse à laquelle la situation a dégénéré, à quel point d'un côté comme de l'autre les opinions se sont radicalisées. En juin, le général Massu, prétextant la submersion prochaine de la France par l'ennemi intérieur, proclamant toute illégalité la suspension de la Constitution afin de procurer à l'armée tous les moyens nécessaires à la réalisation de son devoir. Ce faisant, Massu met en place, de fait, une dictature militaire. Monerville et Pompidou depuis longtemps pris en otage par les militaires, se désolidarise enfin de Massu, pour rejoindre les leaders de l'opposition politique et réfugiés dans les territoires d'outre-mer. À la fin de l'année, ce qui était initialement un affrontement entre gaullistes et communistes, se transforme en une lutte contre la dictature militaire mise en place par Massu, à qui une partie de l'armée restait fidèle. En 1970, le pays est en ruine. Pénurie, manque d'eau et famine sont monnaie courantes dans une nation qui auparavant faisait partie des plus riches du monde. Des villes, comme Paris ou Lyon, sont à moitié détruites, et sont le théâtre d'affrontements quotidiens entre pro et anti Massu. La France est désormais un état failli, où différents groupes, de gauche comme de droite, affrontent les soldats restés fidèles à l'état-major. Alors qu'en Espagne, en Belgique, ou encore en Italie, des millions de réfugiés français affluent pour échapper au combat, l'opposition anti Massu se regroupe au sein du Front uni de Libération. Partout dans le monde, la prise de pouvoir du général est condamnée, mais la France dispose encore d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU s'oppose à toute intervention sur son sol et menace du feu nucléaire toute puissance qui viendrait s'interposer dans le conflit. En septembre 1970 arrive le point culminant de la guerre civile. À 6h du matin, au sud de Paris, un groupe d'anciens militaires récupère, puis font exploser une bombe nucléaire de type AN-22, juste à côté d'une armée promassue qui s'apprêtait à fondre sur la capitale révoltée. Des dizaines de milliers de soldats et de civils sont pris dans le feu nucléaire et le tiers de Paris est soufflé par la puissance de l'explosion. C'en est trop pour les grandes puissances, qui devant le carnage et le danger imminent doivent se résoudre à intervenir. Début 1971, l'OTAN débarque sans mandat des Nations Unies sur le sol français, avec la bénédiction des puissances communistes, pour mettre fin au conflit, mais surtout pour sécuriser les armes atomiques. La guerre civile arrive dans sa dernière phase. Début 1972, un semblant de calme est revenu en France. L'anéantissement des forces pro ainsi que l'intervention des troupes de l'OTAN, ont permis de réduire le niveau de violence. Les attentats et les affrontements deviennent sporadiques, alors que les troupes extrémistes de tous bords déposent les armes, ou se font anéantir par les troupes du Front uni de Libération, désormais majoritaire. Le pays est ruiné, de nombreuses villes détruites, le patrimoine historique saccagé, et les morts se comptent en dizaines de milliers. Le général Massu et son état-major ont fini par déposer les armes après l'explosion de la bombe et l'anéantissement de leurs forces. L'ancien résistant, qui s'était illustré à la Libération dans la deuxième DB du général Leclerc, a dans son obstination à détruire toute opposition au régime, provoqué une guerre civile ayant totalement dévasté le pays. Suite à cette reddition, le Front uni de Libération va former un gouvernement d'union nationale. À sa tête, un certain Jacques Chirac, politique de droite soutenu par les américains qui craignent qu'un socialiste ne mette en place un régime communiste en France. Dans un pays dévasté, Chirac a pour tâche d'organiser de nouvelles élections et de reconstruire la patrie. Celui-ci, dans un effort de réconciliation nationale, nomme un certain François Mitterrand, de gauche, premier ministre. Dans cette réalité, le général et son état-major sont presque tous condamnés à la peine de mort, car les conséquences de la guerre civile sont dramatiques. La France est complètement déclassée détruite une fois de plus en moins de 30 ans. 5 millions de Français ont dû fuir les combats à l'étranger, et 15 millions de réfugiés internes s'entassent dans des camps de fortune, aux côtés des villes dévastées. Politiquement et économiquement, le pays est maintenant sous perfusion de l'OTAN, qui lui a enlevé toute souveraineté et contrôle les armes nucléaires. A l'international, les conséquences sont aussi très grandes. Toute l'attention étant dirigée vers la France, l'URSS a pu écraser le printemps de Prague sans que personne ne lève un sourcil, tandis qu'avec l'effondrement du pays, les projets de fonder une communauté européenne ont complètement disparu. Dans cette réalité également, la politique française n'incarne plus l'alternative qu'elle était aux états unis ou à l'URSS, et reste pendant plusieurs décennies subjuguée aux USA et à l'OTAN. Pour la France et pour l'Europe de cette réalité, le futur paraît bien sombre. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.